0: Eu acho que eh, o chumbo à esquerda é um chumbo absolutamente justificado, porque tem a ver com a capacidade ou não da esquerda de dar uma resposta estrutural àquilo que são os desafios hoje que existem na, na sociedade, no trabalho, na economia portuguesa.
1: Mas, sobretudo, hum, exibiram, digamos, uma certa, um certo posicionamento que era: bom, ou é isto ou. Vamos para eleições e provavelmente libertamos-nos desta situação que estamos a viver neste momento para poder impor uma outra política.
2: Eu sei que é muito difícil e é muito perigoso para um partido fazer dizer estas são as minhas três condições. Vai ser um grande desafio, acho que vai ser, vão ser as eleições mais importantes para a esquerda nos próximos anos. Olá,
3: estamos no Megafone, podcast do Abril-Abril. Vamos abordar a crise que decorre do sumo do orçamento e a convocação de novas eleições para o dia 30 de janeiro. Connosco estão Ana Drago, socióloga, Ricardo Paz Mamet, economista, no Vasco Cardoso, da Comissão Política do Comitê Central do PCP. Bom, vamos ver se resolvemos aqui a crise. E, e começaria por uma primeira pergunta ao Ricardo Paz Pensa que o chumbo por parte dos partidos de esquerda do orçamento foi se justifica em relação à não aprovação das propostas dos partidos mais à esquerda?
2: Eu não percebi a pergunta.
3: Acho vamos ter. O PCP e o Bloco de Esquerda fizeram um bem em não aprovar o orçamento proposto pelo PS?
2: As razões dos partidos dependem de uh, critérios muito diferentes que pessoas que não fazem parte desses partidos não estão em condições de julgar. Uh, se a pergunta fosse, faria sentido aprovar este orçamento tal como ele estava proposto, uhum. há bons motivos para dizer que sim, mas também bons motivos, eu diria, muito bons motivos para dizer que não. Uh, e dos motivos que eu diria para dizer que não são, em primeiro lugar, o histórico. Nós temos uh, seis anos de orçamentos que foram o contrário das contas certas, na medida em que aprovava-se uma coisa e executava-se outra para além das questões meramente orçamentais há questões políticas relevantes que ao longo dos últimos anos marcaram do meu ponto de vista alguma quebra de confiança entre aqueles que durante estes anos todos foram apresentados como parceiros políticos e me parece claro que já há algum tempo que não eram enquanto tal e acresce também que este orçamento tal como estava proposto apesar de todas as parangonas que se tentaram fazer era um, um orçamento muitíssimo contido e, portanto, se eu vou julgar uh, tudo que era a esperança de transformação que continha a proposta do orçamento, eu não a vejo. Basta pensar que o principal tópico que o, que o Governo fez para vender o orçamento como bom orçamento são as, todas as medidas dirigidas à, à infância que uh, valiam menos de metade daquilo que eram uh, o, o, os privilégios que eram dados às empresas em termos de investimento, sendo que toda a gente parecia acreditar que este orçamento não dava nada às empresas. Isto dá para perceber um bocadinho o alcance do que estava, do, do que estava aqui em jogo. Uh, Parece-me que os orçamentos têm de ir avançando. E eu não faço questão que cada orçamento seja uma transformação radical um, na, na nossa sociedade. O que me parece fundamental é que cada passo uh, importante que se dá na Assembleia da República, e não só, aponte claramente um caminho. E o que me parece é que não era nada, para mim não é nada claro qual é o caminho que o, que o Partido Socialista pretende seguir nos próximos anos. Uh, seja do ponto de vista das questões mais orçamentais seja daquilo que são os problemas fundamentais que eu vejo em áreas como a saúde, mas também como a educação como a justiça, como a distribuição dos rendimentos uh, mas também o caminho que prevê do ponto de vista do modelo de sociedade de equilíbrio de poder negocial entre trabalhadores uh, ou sindicatos e, e associações patronais Portanto, há vários elementos aqui que me fazem pensar que estamos num momento de grande falta de, de clareza
3: e perante uma conjuntura que vimos de uma pandemia que ainda se mantém, isso tendo sido um dos países que menos investiu em relação às consequências, não no Serviço de Saúde, mas às consequências sociais da pandemia, não seria de esperar um orçamento socialmente mais redistributivo?
2: O orçamento não era uh, um orçamento que caminhasse no sentido negativo. A proposta de orçamento estava em cima da mesa, na maior parte da, das áreas dava passos nas direções certas. Para mim o problema não está aí. O problema está que esses passos nas direções certas eram, em muitos casos, demasiado simbólicos. E quando são demasiado simbólicos, tendo em conta a história que nós temos dos últimos anos, em que o que se aprova não se cumpre, isto uh, associado a uma ideia de que não está claro hoje para onde é que o PS no Governo quer caminhar, faz-nos pensar que a perda que temos com não aprovar este orçamento não é, é particularmente grande. E se calhar há ganhos. Pode haver ou não. Há riscos. Mas acho que eu, a questão da clarificação política era uma questão de tempo. Se ela não viesse agora, viria provavelmente daqui a um ano, e se calhar viria daqui a um ano em piores condições. Portanto, não olhando para este desfecho como um desfecho desejável ou positivo, também não o vejo como uma calamidade nem como o deitar borda fora todas as possibilidades de encontrarmos um caminho que, que seja mais condizente com aquilo que a maior parte das pessoas à volta desta mesa provavelmente estará de acordo em prosseguir.
3: Normalmente diz-se, Ana André, que este, digamos, esta discussão orçamental entre os partidos mais à esquerda, nomeadamente o PCP, e o PS mostraram uma defensa ideológica dita intransponível que teria como, enfim, figura maior os compromissos da Europa. Mas era mesmo isso que nestas, que nestas nas propostas dos partidos de esquerda estava em causa? Elas punham em causa o Pacto de Estabilidade e Crescimento, elas punham em causa a moeda única ou, é, ou está-se a exagerar um pouco em relação às a, a, diferenças que estavam aqui vistas na discussão orçamental?
0: Eu acho que essas diferenças que tu referes existem e elas são relevantes, ou seja, não são um pormenor de desacerto entre projetos políticos que existem no campo da esquerda em Portugal. A relação com a integração na moeda única, as consequências que isso tem, as limitações às escolhas democráticas do país e a processos de investimento público, de desenvolvimento, de reconfiguração dos serviços públicos, todas essas matérias são importantes. Mas, na verdade, no contexto deste conflito, um, essas matérias não estiveram presentes em cima da mesa. Ou seja, eu acho que, como o Ricardo uh, dizia, aquilo que se tornou patente ao fim enfim, de seis anos de caminho comum entre as forças de esquerda em Portugal, que primeiro teve o modelo da Jeringonça e depois teve o modelo de, de funcionamento, de não Jeringonça, mas de aprovação de orçamentos... Um, centrava sobre um debate estratégico sobre o país, ou seja a primeira jeringonça trabalha sobre uma ideia de reposição de um conjunto de direitos e em particular o apego à ideia do Estado Social e das políticas redistributivas que eu acho que continua a ser relativamente importante no quadro ideológico do Partido Socialista e alguma valorização daquilo que são as funções sociais do Estado ou até das pessoas que fazem serviço público. E esse foi um processo extremamente importante de recomposição daquilo que tinham sido os cacos deixados pela política da Troika. O problema é que a partir de determinado momento, em particular com algum crescimento económico e até com o crescimento do emprego, houve problemas estruturais que existem na sociedade e na economia portuguesa aos quais, como o Ricardo dizia, aparentemente o Partido Socialista não tem uma estratégia para os enfrentar e falo de uma, enfim, de uma configuração de coisas que se articulam umas com as outras, que é a crescente precarização das relações de trabalho, a profunda estagnação dos níveis salariais e, utilizando a expressão de outros, o enviesamento do perfil produtivo da economia portuguesa que acentua estas fragilidades no campo do trabalho e dos rendimentos. E, portanto, eu acho que sobre estas matérias que são estruturais e que não estão imediatamente claras no orçamento aparentemente a divergência que existe no campo da esquerda é significativa. E, portanto, o orçamento falha não só eh, pelas questões de algumas das respostas que são dadas são simbólicas, embora vão no sentido eh, positivo são simbólicas, são se calhar insuficientes ao nível do investimento público, nomeadamente nos serviços públicos, mas falham também numa tentativa de estruturar um espaço e um caminho de desenvolvimento para a transformação daquilo que tem sido a estagnação da economia, dos salários e a precarização do trabalho. E eu acho esta dimensão particularmente relevante, que o desentendimento à esquerda não tenha acontecido sobre as questões que, que marcam de facto diferenças ideológicas a relação com a Europa, a questão do déficit, a questão da dívida mas tenha acontecido num campo em que aparentemente a questão orçamental não era determinante e que era uma iniciativa do Partido Socialista em olhar para o campo da economia e para o campo das relações de trabalho e pensar que é um conjunto de, 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 de maldades que foram introduzidas no, no, durante o tempo da Troika e que se calhar algumas vêm também enfim, da forma como integramos a, a moeda única às quais é preciso ter uma resposta para dar aos portugueses e às novas gerações. E, portanto, eu acho que essas questões é que são uh, importantes. Para ser muito clara, se o Partido Socialista, além de uh, algumas questões que existem sobre investimento nos serviços públicos, em particular no Serviço Nacional de Saúde, mas também outras que existem, nomeadamente na educação, o problema que nós temos começamos a ter de, de falta de professores pela fraca atratividade que tem a carreira e os fracos salários e a, e a, e a total precariedade. Mas se o Partido Socialista tivesse dito este, este é, o, é, o, é o conjunto orçamental que mesmo assim fica aquém daquilo que têm sido, por exemplo, os déficits que estão a ser apresentados pelos governos de Espanha e de Itália que são muito superiores e, portanto, que aproveitam esta respiração europeia para investir na sua economia. Nós não fazemos isso, mas comprometemos a mexer na legislação do trabalho de modo a que haja um reequilíbrio das relações entre trabalho e capital que permitam uma dinâmica de combate à precarização e uma dinâmica de valorização salarial eu acho que valeria a pena ter mantido o compromisso da jaringonça. Como o Partido Socialista, apesar de não haver consequências orçamentais diretas, nem no déficit, nem pelo menos na formalização das relações com o espaço da moeda única, aparentemente deu uma resposta negativa, eu acho que uh, o chumbo à esquerda é um chumbo absolutamente justificado, porque tem a ver com a capacidade ou não da esquerda dar uma resposta estrutural àquilo que são os desafios hoje que existem na... Na sociedade, no trabalho e na economia portuguesa.
3: Sendo o chumbo, nas palavras da Ana Drago, absolutamente justificado, tendo o PCP tido um papel muito importante para que houvesse geringonça e que se tornasse impossível que a direita continuasse a governar, o que é que falhou para conseguir que as medidas sociais fossem mais além e tivéssemos, de facto, uma verdadeira política de esquerda? O que é que falhou? Durante este processo, hum. há muita gente que fala que era necessário um documento escrito que, uh, e era, é preciso compreender Para nós isso. basta eu, palavra, sim, a palavra. sim. <risos> e o que é que falhou do ponto de vista das negociações? Elas foram verdadeiras negociações ou a partir de certa altura foram apenas uh, para inglês ver?
1: Eu, eu tenho a vantagem de falar depois de, 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 dos outros dois convidados porque de certa forma pelo menos um aspecto que, que foi aqui tocado que me leva a dizer que não houve orçamento porque o PS não quis. Nós não fomos para esta discussão colocando, até porque não tínhamos essa ilusão, não conhecemos perfeitamente as distâncias do ponto de vista político, ideológico, do posicionamento de cada uma das forças, colocando em cima da mesa a, a rotura com a moeda única, a renegociação da dívida pública, ou pelo menos uma outra abordagem relativamente à dívida pública, a nacionalização dos setores estratégicos, estou a pôr aqui pontos de vista que do ponto de vista de uma política alternativa para o nosso país não só fazem sentido, como a realidade acabará por os impor, tendo em conta os constrangimentos e as limitações e o, e o grau de submissão a que o nosso país está sujeito. Mas fomos por uma abordagem em que, a partir da latitude que conhecemos, apesar de tudo da parte do PS, em que se pudessem identificar sinais, compromissos que pudessem apontar numa determinada direção. Tínhamos uh, uh, cumprido um processo a seguir a 2015, na qual portanto, o PCP foi determinante no afastamento da direita e naquilo que caracterizamos por uma nova fase da vida política nacional, com a posição de direitos, de rendimentos. Também aquilo que se impediu foi muito importante, não foi apenas aquilo que se repôs, foi também o que se impediu e que não avançou. O governo PSD e CDS tinha uh, na gaveta, ou na gaveta, isto é, tinha em cima da mesa a possibilidade de avançar com novas privatizações, com um ataque frosa à segurança social uh, e outro tipo de medidas. Portanto, foi possível fazer essa reposição de direitos, de rendimentos durante uh, aqueles quatro anos. É evidente que em 2019 dá-se uma alteração. Eu creio que não é indiferente, e não é indiferente até, creio que vamos falar a seguir de eleições, a arrumação de forças que ficou depois de 2019. Não foi uma armação de forças que favorecesse, uh, digamos, um, uma maior preponderância Uh, quer do PCP, da CDU, também do Bloco de Esquerda, para impor ao PS aquilo que noutras circunstâncias ele, eles, tanto o governo não admitiria. Essa armação de forças deixou o PS mais confortável para re retomar determinados eixos que moldam no fundamental a política que tem vindo a ser seguida. É evidente que a epidemia determinou muito, apesar de tudo, estes últimos dois anos, nas respostas que foram necessárias dar. Chegamos a 2021 com uma exibição de recursos que eu creio que não é uh, pequena, portanto, a propósito dos fundos comunitários existentes, uh, uh, a bazuca, não é? a ideia de uma alteração estrutural na vida portuguesa que estava aí ao virar da esquina, foi neste contexto que o próprio PS fez as eleições autárquicas, com uma latitude do ponto de vista de déficit orçamental que não está, digamos, comprimida nos 3% e, portanto, com, apesar de tudo com alguma folga que outros países até aproveitaram, e mesmo perspectivas de crescimento económico, como sabemos, arrastam consigo maiores receitas fiscais, maior capacidade também de investimento, e, havendo recursos, havendo problemas que estavam identificados, alguns deles acumularam-se, outros não tiveram resposta pelo arrastamento de soluções que foram inscritas em orçamentos anteriores e que, por e simplesmente, não tiveram andamento e colocámos ao Governo um conjunto de aspectos de, de âmbito mais geral, uns com expressão orçamental e outros para lá do orçamento, a partir dos problemas do país. Bom, as respostas que vieram, em muitos casos, digamos, não, não foram encontro nem desses compromissos nem desses sinais que sinalizámos, mas sobretudo exibiram, digamos, uma certa, um certo posicionamento que era, bom, ou é isto ou vamos para eleições e provavelmente libertamos-nos desta situação que estamos a viver neste momento para poder impor uma outra política. Isso é particularmente visível na fase mais derradeira da discussão com o Governo, onde questões como, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde. Não se vai responder ao problema do Serviço Nacional de Saúde, designadamente à fixação dos seus profissionais, com normas programáticas no orçamento, ou a medidas, que a partir do dia 1 de janeiro, e vamos ver se, mesmo que fossem adotadas a partir do dia 1 de janeiro, iremos ver se eram... Uh, se ainda iriam a tempo, uh, capazes uh, de fixar, uh, de valorizar carreiras, de valorizar remunerações, capazes de fixar profissionais médicos, enfermeiros, outros uh, profissionais de saúde, ou então a cavalgada que está neste momento a ser, uh, que estamos a assistir, por parte dos grupos económicos uh, do setor do negócio da doença, junto dos profissionais de saúde, poderá levar aqui daqui por um ano ou dois, aquilo que conhecemos hoje do Serviço Nacional de Saúde, que tão importante foi durante o período da pandemia, pura e simplesmente possa não existir. Isso não era compatível com o arrastamento de medidas. E o mesmo relativamente aos salários. Nós demos uma grande centralidade ao problema dos salários. Pode-se falar em combate à pobreza infantil, em combate à pobreza energética, em combate à pobreza... Isto Aparecem agora estas formulações. Não há solução os problemas nacionais, isso é uma política de aumento de salários, nas três componentes que eram possíveis de ser discutidas neste momento. Salário mínimo nacional, o setor privado designadamente no que diz respeito aos acordos coletivos de trabalho, e aquilo que está hoje colocado em termos de contratação coletiva, e o próprio crescimento salarial na administração pública, que teve 0, ,3. Nestes seis anos houve apenas um ano em que houve 0,3% de aumento, Uh, e agora o compromisso que havia até era inferior a compromissos anteriores que o Governo já tinha anunciado 0,9% quer dizer uh, uh, perspectivarmos a resposta no imediato e a resposta futura de um país amarrado aos baixos salários e mais a distanciar-se daquilo que são os referenciais de outros países designadamente aqui ao lado em Espanha e nós insistimos muito até no exemplo alemão uh, pode-se dizer a economia alemã aguenta aquilo que provavelmente a economia portuguesa não aguenta nós não estávamos a propor um aumento de 400 euros mas não aceitamos um aumento de 40 euros para o próximo ano porque isso na prática cavará ainda mais um fosso que já é hoje significativo entre os níveis salariais praticados no nosso país e os níveis salariais praticados no estrangeiro porque é que se pensa que estão 30 mil enfermeiros no Reino Unido é porque não querem estar no seu país vão à procura de uma experiência ou de um modo de vida não, vão para lá porque precisam de melhores salários porque é que grande parte do interior e zonas importantes do nosso território estão a ser hoje desertificadas? É porque não há, digamos, nem criação de emprego, nem emprego, digamos, com salários em condições. Pronto, estes aspectos conduziram, digamos, a um, a um entendimento da nossa parte que, digamos, o Governo queria eleições. E, e foi para essa situação que, que empurrou o país. Nós não lutámos para chumbar o orçamento. Foi uma intervenção, tanto até ao fim para procurar mesmo soluções de compromisso que pudessem ficar a meio caminho, mas que de certa forma apontassem um determinado sentido de, de progresso e não de estagnação, eu diria até, em alguns casos, a não resolução dos problemas não é estagnação, é recuo porque esses problemas não são resolvidos e, portanto, aprofundam-se. E isso também traz perigos, inclusivamente o perigo de setores mais reacionários se aproveitarem pela não resposta aos problemas com que as populações estão confrontadas.
3: Nós temos... Uh vamos ter eleições, tu tens um artigo, passo a sua propaganda no, no Caderno Vermelho sobre o enquadramento da, da política do PRR, como não vai resolver as questões estruturais da economia portuguesa e num, num, num de, numa parte da análise tu dizes que nós temos 20 anos a perder com uma produtividade, com, uma, com um crescimento muito baixo, quatro vezes inferior aos 20 anos anteriores, obviamente está ligado, provavelmente, à moeda única, mas também está ligado a uma questão que é foram feitas sucessivas reformas neoliberais da economia. Nós vamos neste momento a eleições, o Serviço Nacional de Saúde todos os dias aparece como não, não conseguindo, depois de responder à pandemia, fugindo, fugindo médicos, enfermeiros, não está a funcionar, etc. Quais são as probabilidades do eleitorado perceber a situação da necessidade de defesa dos serviços públicos e de não apostar ainda mais em soluções e em partidos que propõem como receita a mesma receita que foi feita nos últimos 20
2: anos? sei, vamos ter de ver e temos três meses para trabalhar, uh, para que para que isso não caisse aos trambulhões, não é? os resultados eleitorais. Uh, eu tenho a percepção de que existe na sociedade portuguesa, ainda em boa parte da sociedade portuguesa, não em toda, ainda uma memória muito viva do que foi um, os tempos da Troika. Uh, e as pessoas, para além disso, isto afeta alguns grupos da população, por exemplo, acho que entre os pensionistas há uma ideia clara de que, da forma como se trata os salários das pessoas e as pensões das pessoas como se fosse uma variável de ajustamento. Acho que foi um período vivido com um grande trauma por parte das pessoas e as pessoas uh, sentem hoje, já sentiam na altura, mas sentem ainda mais hoje que aquilo não tinha de ter sido como foi. Um, acho que a pandemia veio facilitar o trabalho daqueles que alertam para a importância de ter um Serviço Nacional de Saúde robusto e até um, um sistema público de, de educação que tem a capacidade de responder a situações destas. E acho que nesse sentido o trabalho e, nós está... Nós
1: amartamos para um problema que é aquilo que hoje se está a verificar no Serviço Nacional de Saúde em relação aos seus profissionais e a, e, a, e a tentativa como os grupos privados estão a organizar para capturar mercado ou SNS, hoje, embora com um delay, não é, com algum atraso, Está claramente em curso essa dinâmica Sim, relativamente Há muito tempo, ao... há
2: muito tempo que. Há 20, anos, há 20 anos que isto está. A educação teve um entrave para o bem e para o mal. Durante a crise, as pessoas. Houve muita gente da classe média, da última crise, que retirou os filhos de colégios privados. Isto aconteceu ao mesmo tempo em que tinha havido um investimento muito grande na infraestrutura. E do ponto de vista de status social houve muita gente... E o prestígio das privado.
1: universidades privadas depois também, durante anos... Isso também ajuda, anos... mas
2: ao nível da escola Foi. é um bocadinho diferente. Mas em qualquer caso, eu estava a dizer que eu acho que para alguns segmentos da população o nosso trabalho, felizmente, é menos difícil do que noutras circunstâncias. Isto é, a direita, continua, a direita liberal continua a ter uma dificuldade muito grande em dizer o nosso projeto para o país é aquilo que as pessoas querem. Nós ainda não chegámos aí, não chegamos ao ponto... Para lá estamos a caminhar na área da saúde, estamos a caminhar para isso. Na educação houve alguma algum, algum eh, desacelerar dessa trajetória, mas se continuamos por aqui é uma questão de tempo. Mas a direita liberal vende aquelas ideias da liberdade de escolha, que o Estado não tem de fornecer, o Estado só tem de financiar e, portanto, criar mercado, deixar que o mercado funcione... Uh, nós poderíamos estar numa situação muito mais difícil de fazer o debate pela hegemonia ideológica do que, do que estamos efetivamente. Agora, há outras partes da população onde isso não acontece. Acho que há baixos segmentos da população. Há uma percepção de contraste entre as zonas metropolitanas e o resto do país. Há uma noção de pessoas que têm salários particularmente baixos e situações de emprego particularmente difíceis. Há muitas pessoas que têm pequenos negócios, que vivem, que sentem que entre o que têm de pagar de impostos e segurança social faça aquilo que são os milhares de milhões em paraísos fiscais e, e, que, e os grandes escândalos dos banqueiros, sentem uma revolta enorme e não sentem resposta nenhuma a essa revolta. E depois há uma coisa que eu acho que deveria uh, preocupar particularmente a esquerda, que é a juventude. Porque uh, eu sinto que a direita liberal está a fazer uma aposta muito grande, do ponto de vista de atrair a juventude, com, com uma grande capacidade do ponto de vista de, de propaganda, com um grande investimento na formação. Uh, e e na, na universidade eu sinto isso. Eu sinto que as ideias uh, ultraliberais penetram hoje na universidade que eu não penetravam 20 anos. Eu não acho que isto seja uh, uh, algo que esteja escrito nas estrelas. Acho que há muito espaço para fazer esse trabalho, mas esse trabalho em alguns segmentos tem, tem de ser feito. Portanto, eu não estou a antecipar que a direita se apresente a estas eleições ainda com um discurso muito radical, muito liberal. Não estou a ver que isso aconteça. Eu acho que o PSD... Mesmo que seja Paulo Rangel, aliás, vimos nas autárquicas,
1: não é? Nas autárquicas não tiveram, os seus candidatos não tiveram esse discurso. Bom, apesar de em Lisboa, em Lisboa nós já
2: vimos discursos do estilo de, de do seguros de, de saúde, seguro, de, para as, que já é um sinal de, de como sequer. Mas transportes
1: gratuitos, etc. É dessa, é, e, é, e, é, o,
2: e o PSD vai se gratuitos. apresentar é, porque é, precisamente é, continua a haver larga, largas camadas da, da população para quem este. Para quem, os, os, os serviços públicos são um valor dos quais não querem abdicar. Agora, isto é uma responsabilidade muito grande à esquerda, que é a necessidade de uh, explicar às pessoas, porque é que, não apenas porque é que é fundamental que a saúde seja providenciada pelo Estado e que a educação seja providenciada pelo Estado, mas também, o que, não, que é a parte mais difícil é ter a, a capacidade, e isso a esquerda ainda não deu este, este salto, ter a capacidade de assumir que os problemas fundamentais da saúde, da educação, da justiça e até da, da legitimidade, da, da forma como as pessoas olham para a democracia, não se resolvem apenas com questões orçamentais. Eu acho que a esquerda faz muito bem em reivindicar que no momento em que as regras orçamentais estão suspensas não há motivo para o uh, uh, Governo querer fazer mais um brilhoreto orçamental muito para lá daquilo que as regras europeias impõem e usar as regras europeias muito como uma desculpa. Uh, acho que se faz muito bem em fazer esta discussão em termos orçamentais, mas acho que nós vamos ter de perceber que temos, em qualquer uma destas áreas de serviços públicos, nós temos mesmo problemas de governação e de mal-governação. Uh, acho que os problemas dos médicos e dos enfermeiros, uh, o problema da exclusividade, é um problema orçamental e de carreiras, mas não é só um problema orçamental e de carreiras, é um problema de organização. É um problema de organização da forma como uh, o Serviço Nacional de Saúde está organizado, a forma como... Uh, como estão equilibrados os poderes internamente, como hum, o Estado tem maior ou menor capacidade de gerir o seu próprio sistema, as respostas aqui estão para dar. Tal como a educação, nós temos problemas severos de falta de recursos na educação. Qualquer pessoa que tenha o um mínimo contacto com uma escola sabe o que é que é viver numa escola sem recursos e, e é uma situação que se prolonga há muitos anos. Nós temos problemas. E sabemos o que a Ana estava a dizer, que é a falta de atratividade que a carreira de professores hoje tem, que é um problema trágico, Desde logo em termos práticos imediatos que é, não há professores nas escolas para para substituir quando alguém tem entra de baixo ou tem algum problema, mas o problema é muito mais grave do que esse, é, é temos pessoas a dar aulas nas escolas que claramente não têm vocação, nem têm a formação para dar aulas e não temos forma de lidar com isto. E é preciso fazer a esquerda vai precisa mesmo de ter reformas. E, e o, o, o Partido Socialista à esquerda é o partido que se apresenta com uma retórica mais reformista. E eu acho que isto é um problema, porque o Partido Socialista é o partido que mais governou nas últimas duas décadas e se em algumas áreas foram feitas algumas reformas que me parecem positivas, em muitas outras áreas eu não vejo que as reformas que foram feitas sejam na direção certa e, e há muitas reformas que não foram feitas de todo. Portanto, eu acho que a à esquerda há algum déficit de debate sobre como é que se governa. E neste momento isto é algo muito. é difícil de gerir, porque o Vasco dizia, e eu dou-lhe toda a razão, a esquerda não pode deixar o espaço de protesto à extrema-direita, à direita radical, não pode fazê-lo. Mas ao mesmo tempo, se abandona o espaço da governação e da boa política, vai estar a deixar a todo o outro espaço político, e em particular ao centro, a forma de como se governa aqueles sistemas e serviços que nós achamos que devem continuar a ser públicos. Para continuarem a ser públicos, nós precisamos de saber como os governar.
3: Queria pegar aqui uma coisa que disse o Ricardo Paz Mamete, que é um dos problemas da esquerda da esquerda é que deixou de conseguir expressar da mesma forma o descontentamento das populações em relação à injustiça, em relação às desigualdades sociais. E neste momento aparece em Portugal um, alguns setores de extrema-direita que fazem parcialmente essa expressão fazem essa expressão, não em relação àquilo que fazem os banqueiros, embora falem em corrupção, etc, etc, mas aquilo que está ao lado as populações mais pobres, as populações migrantes, etc. Como é que é possível que a esquerda ganhe essa capacidade, no quadro social, de expressar eh, as populações que estão numa situação de maior desigualdade, de maior exploração, e ter um discurso simultaneamente as represente, e que as leva a ter conquistas. Como é que tu pensas que isso é possível?
0: Eu acho que essa é a pergunta mais difícil que tu, que tu me colocas e eu não sei se tenho uma resposta clara para ela. A percepção que eu tenho sobre a forma como a extrema-direita se implantou em Portugal, na minha cabeça devo dizer que é relativamente contraditória. Ou seja, eu tenho alguma dificuldade perante aquilo que é... A capacidade de iniciação política do Chega, a sua forma de organização, de dizer que aquilo corresponde a uma representação política dos, enfim, dos castigados pelos problemas de, da desigualdade ou do problema de desenvolvimento do país. Acho que é um modelo de, de tal forma eh, contraditório, eh, premiado de, de é isso, de contradições, de coisas que não fazem sentido, que eu tenho alguma dificuldade em achar que aquilo é a estruturação de uma resposta política às dificuldades sentidas por determinados segmentos eh, que têm a sua expressão no voto Chega acho que traduz um voto de protesto em geral contra uh, o sistema. E, portanto, não é que verdadeiramente as pessoas se revejam do programa do Chega, utilizam naquele momento o voto ou aquele tipo de discurso como a iniciação de uma raiva social um, e tenho dificuldade em perceber como é que aquilo se configura. Agora, acho que há uh, um problema estrutural na sociedade portuguesa que, se não for respondido, pode ser que a extrema-direita o consiga configurar em termos de espaço político mais sério, que é, eu chamaria, de classes trabalhadoras despolitizadas ou classes médias baixas, que se sentem excluídas das respostas políticas. Ou seja, pessoas que como se costuma dizer, nem são suficientemente pobres para ter acesso a um conjunto de prestações sociais que de facto só respondem a segmentos muito empobrecidos, nem, são suficientemente, nem têm rendimentos suficientes para poder cuidar da sua vida sem necessitar de uma resposta pública ou de rendimento. E, portanto, acho que, enfim como na história europeia do século XX, o fascismo começa sempre pelas classes médias baixas e pode-se expandir para outros segmentos. E, portanto, a necessidade de gizar políticas sociais que sejam de matriz universalista, ou seja, para todos, acho que é uma questão absolutamente determinante. Por exemplo, uma das coisas da jeringonça da que ainda hoje eu estava a conversar e que eu não julgava ser possível no meu tempo de vida é por exemplo a ideia dos manuais escolares serem gratuitos para para toda a gente, ou seja não haver constantemente no acesso a serviços públicos a prestações sociais a determinado tipo de apoios aquele escalonamento que vai partindo das pessoas em fatias de rendimento e que em geral só permite de facto ter consequências em segmentos muito empobrecidos é o mesmo que também acontece nomeadamente com o abono de, um de família, em que a partir de determinado ponto para isso, para classes médias baixas que já lutam com a dificuldade de ter uh, acesso à habitação uh, e rendimentos baixos e pagar a conta da luz, uh, 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 o abono de família verdadeiramente não lhes resolve o problema de sustentar os seus filhos, já a questão das creches sim. A habitação e as creches, hoje em dia, são uma das questões determinantes nas jovens famílias no que toca a ter filhos e à perspectiva de ter filhos. É como é que conseguem ter um quartos para as crianças e como é que conseguem, nos primeiros anos de vida, fazer face ao pagamento das creches. E, portanto, este eu acho que é uma das políticas determinantes e isso significa uma viragem na, nas formas de governação do Estado e nas formas de redistribuição que precisa regressar a 20 anos atrás. E, portanto, ter políticas é isso, de matriz universalista, que respondam a todos e as necessidades de todos. Depois há um discurso político que é preciso construir e ir marcando e eu acho que a esquerda o tenta fazer. É óbvio que a partir do momento em que a esquerda faz o acordo de geringonça e em que há algumas respostas de reposição de rendimentos, parte significativa da conflitualidade social foi amortecida ao longo dos últimos anos em particular também porque nós cada vez mais estamos dependentes de uma configuração sindical que é muito forte nos funcionários públicos, nos setores da administração pública e dos serviços públicos e que está a ter uma crescente dificuldade em se implantar no, campo, no trabalho do setor privado. E eu acho que isso está relacionado, obviamente, com os mecanismos de desvalorização da representação dos trabalhadores da legislação do trabalho. E, portanto, era preciso criar aqui uh, a capacidade de que, nomeadamente nessa representação de trabalho e de sindicatos do setor privado, houvesse o reequilíbrio das relações, de modo a que haja ganhos e haja formas de representação e de protesto e de luta social que possam ter consequências e que possam ser ganhadoras. Não é? uh, na verdade, o Ricardo falava aqui sobre sobre a direita e a sua capacidade de uh, fazer difusão uh, ideológica e representação política. Eu acho que o discurso da direita nestas eleições vai ser muito semelhante àquele que foi o de Carlos Moedas, que é a ideia de... Uh, é a ideia contrária à troika, é o dar tudo a todos, não é? como, como foi feito em, em Lisboa. É, para os mais velhos promete-se um seguro -se de, de, de privado no campo da saúde, para os mais novos eh, os transportes gratuitos, para os mais jovens eh, a redução do IMI. E, portanto, eu acho que a direita não vai apresentar imediatamente aquele que é o seu programa implícito. Vai ser a ideia de que a diminuição da despesa pública e dos serviços públicos e a contratação com privados, como, como o Ricardo dizia, os cheques de ensino, os cheques de saúde, são a resposta para as dificuldades que as pessoas estão a viver. E isto eu acho que cria um problema em setores relativamente despolitizados. E, portanto, o que é que nós precisamos? Eu acho que precisamos, de, à esquerda, iniciativa política, ou seja, capacidade de, no campo político, à esquerda do Partido Socialista, ter iniciativas políticas programáticas que sejam muito claras sobre aquilo que estão a, a definir. É para haver um governo de esquerda, há três, quatro condições, Serviço Nacional de Saúde, salário mínimo e legislação do trabalho, e é isto que conta para um governo de esquerda. E essa iniciativa tem que ser dada como capacidade uh, de mobilização e precisamos de capilaridade que eu acho que em, em tempos em que a esquerda uma esquerda histórica que se, se habituou a trabalhar nos locais de trabalho no momento de precarização de teletrabalho de desindustrialização essa capilaridade é mais difícil de fazer mas tem que ser feita tem que ser feita por podcasts por presença é. no local de trabalho por 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 todos os meios
3: como é que é possível impedir a tentativa de por um lado opa hostil do PS ao espaço do PCP e ao espaço do Bloco eh, culpabilizando-os de, de deitarem abaixo um, um é preciso castigar o PCP é preciso castigar, é preciso mostrar o Presidente legal. da República Portanto, como é que é possível eh, impedir que isso aconteça e como é que é possível dar a, a, às pessoas ao, a, aos trabalhadores, aos eleitores do PCP aos eleitores da esquerda uma, uma ideia que é possível vencer, uma ideia que é possível transformar, Sim. uma ideia que não é inevitável que este percurso
1: se Há uma se eu, eu, eu queria ainda fazer aqui uma referência em relação a um aspecto eu, eu, que é, eu julgo que está ainda bem viva a memória da Troika no, no país. Não sei se é de uma forma... Uh, equilibrada em todos os segmentos da sociedade, em uh, pode haver diver, uh, diferenças, mas esse peso ainda 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 se abate sobre muita gente que não quer voltar atrás. Né. Uh, verdadeiramente, uh, o que não é esse o perigo maior que temos nestas eleições. Né. Não estou a subestimar, uh, digamos, toda a rearrumação que está a ser feita no campo da direita, o grande financiamento que existe e o investimento que é feito em órgãos de comunicação social no meio académico nas redes sociais e há um progresso significativo do ponto de vista do ideário da direita nestes tempos, mas em termos de opção de voto opção, digamos de perante a situação do país esse não é o elemento principal neste momento aliás um, as dificuldades do PSD, do CDS, dos seus sucessórios, eu, eu, eu não digamos não, não colocaria o chega e a iniciativa liberal como uma coisa absolutamente original e nova. Eu, se olharmos até digamos para a história da direita no nosso país, incluindo aquela que vem antes do 25 de Abril, encontram-se as ligações, as famílias, as, as, os financiadores, os, os ideólogos, tanto alguns, uns mais na sombra, outros mais expostos são exatamente os mesmos. Neste momento estão a jogar com estas, com estas for, for, uh, formas políticas. Também conhecemos da vida dos povos que há forças políticas que às vezes são criadas, outras vezes são aniquiladas, em função de determinado tipo de interesses que se desenvolvem. Eu estou convencido que porque, para o poder económico, neste momento, é melhor trabalhar assim com a direita, digamos, com as suas estruturas clássicas e depois com aqueles que, se aparece, que aparecem em nome de, do combate ao sistema, mas que são, na prática, o pior que o sistema tem. Escondem o pior que o sistema tem. E tem, digamos, essa eh, capacidade de ludibriar muita gente a partir daí. Mas uma das dificuldades da direita é que também, em, em algumas questões centrais, e esse é um elemento que começa a aparecer agora, é preciso um bloco central, isto é preciso estabilidade, etc., é que também não há, assim, uma distância tão grande em relação a opções que o PS tem vindo a, ter, a assumir. Portanto, o PSD fechava ou não fechava a refinaria de matozinhos. O PSD investia portanto, relativamente às. Portanto, em, 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 em matérias. Eu tu propus este exemplo da refinaria de Matosinhos, que é uma coisa porque se enquadra dentro da lógica da União Europeia, em torno das teses da dita descarbonização, e, e será sempre discutível se é o seu impacto é só social, mas para dizer que em matérias fundamentais o PSD decidiria de forma diferente daquela que decidiu o PS em relação ao novo banco em relação à privatização do novo banco e à sua entrega ao Lone eu não estou convencido disso. Ou seja, há aqui elementos estruturantes das opções do governo PS, mesmo durante estes seis anos, que não desapareceram, e nas quais o PSD tem uma enorme dificuldade em se distanciar. Tem uma enorme dificuldade em distanciar-se em termos de política externa, em termos de política relacionada com a própria União Europeia, em termos de matéria de legislação laboral. Aliás, o PS aprovou com o PSD, as últimas alterações que se verificaram na relação à legislação laboral. Como é que as vai criticar a seguir? Não vai. Portanto, há, um, digamos, há esse tronco comum. Essa é uma dificuldade que a esquerda tem, que é a dificuldade do PS, que quando sente, digamos, uma forma mais liberta, tanto converge, como convergiu em N iniciativas, com o PSD. A pessoa à esquerda... À esquerda de... Eu vejo, eu vejo depois, por exemplo, como é que se resolve o problema da, da, da habitação mantendo intocáveis as regras que foram fixadas durante o período da traga? E que o governo PS recusou. Como é que se resolve esse problema? É o mercado a funcionar. Bom, se o mercado continuar a funcionar, quem é que vai continuar a viver nos centros das grandes cidades? Ou a habitação nova, que é construída, é a habitação de luxo, que é o que vamos vendo. Né? Não é possível responder a isso. É, o PSD está contra uh, a política do PS relativamente à habitação. Tenho muitas dúvidas. Ora, uh, 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 tudo nos encaminha, digamos, para uma lógica de que é. E aí está, como é que é possível, não é? Não há, eu, eu creio que não há solução do ponto de vista de uma política mais avançada do que aquela que temos tido, que responde efetivamente aos problemas das populações, se não existir uma alteração na relação de forças, no plano institucional, no plano eleitoral e no plano também da própria influência social, onde se envolve também a dinâmica laboral dos sindicatos, etc., que, digamos, em que à esquerda do PS, naturalmente falo pelo PCP, digamos, essa relação de forças seja invertida. Porque, e, e é isso que dá. Aliás, foi isso que permitiu, em 2015, que o PS formasse governo. Se o PS tivesse tido a maioria absoluta, ou, ou tivesse sido a força mais votada em 2015, os tais manuais escolares gratuitos que a Ana Draga aqui falava, alguma vez tinham conhecido a luz do dia. E recordo, os manuais escolares gratuitos entraram primeiro só para os primeiros dois anos. E depois, no segundo ano, lá se conseguiu completar o primeiro ciclo. E depois foi o primeiro ciclo, mais o segundo ciclo. Estamos a falar de trocos dentro do Orçamento de Estado, mas as resistências que existiam da parte do Governo, portanto, que aquela medida demorou três anos a ser implementada, três ou quatro anos a ser implementada, é visível, digamos, que a sua, o, o carácter contrariado com muitas destas medidas positivas foram, entretanto, adotadas. Foram impostas. Não as não, 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 não tinham sequer inscritas no seu próprio programa. Foram impostas. Ora, essa mobilização popular, que se expressa também do ponto de vista eleitoral, como é evidente, tem que ter a força suficiente para impor isso ao PS. Nós não arrumamos o PS, digamos, numa, digamos do lado do PSD. Não é essa a questão que está colocada. Mas, mas temos a experiência e a demonstração prática de que uma relação de forças em que o PS sinta com as mãos completamente livres... Ah, então eu diria até que muitas destas, uh, disto que se alcançou nestes últimos anos, pode também ficar uh, tanto em perigo para o futuro, porque a experiência, a experiência tem, sido, tem sido essa. Ainda a, a questão que o, que o Ricardo aqui colocou relativamente à gestão dos, do, dos serviços públicos e, e, e uh, particularmente do Serviço Nacional de Saúde e, e da Escola Pública. Eu conheço mal, não, 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 não tenho. Ainda por cima, tanto vocês estão envolvidos no meio é académico, tem outra, outra percepção do que é estar dentro de, da escola. Mas eu acho que a, 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 as grandes questões que estão hoje colocadas não são. Eu, 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 aliás, diria então. Eu, não, é, não, não é por ausência de competência, de largura de horizontes relativamente à gestão pública. Que não há uma resposta neste momento à esquerda relativamente aos problemas portanto, do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. A questão do Serviço Nacional de Saúde é um, é, é um negócio de é, milhares de milhões de euros, tanto à escala mundial. Né? Eu creio que foi uma senhora que até fez uma, uma senhora ligada ao, ao grupo Champalimu, que fez até uma referência que era o negócio mais...
0: é okay. ah, foi da foi
2: Luz.
1: A da Luz, foi do grupo da Luz. A, 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 a frase, foi um descuido, não é? Okay. Mas é um descuido, eu agora é, é uma pena não ter aqui a, a frase, mas é um descuido que, que a senhora dizia que na prática falava com o seu entusiasmo todo para a alta rentabilidade que o negócio da saúde pode vir a ter. É isso que está neste momento em causa. O SN Só ficava
2: atrás do negócio das, das armas.
1: armas. Das armas. Sim. Eu Sim. acho que é isso que está neste momento em causa. É isso que está neste momento em causa. Travar essa, essa opção neste momento uh, só pode ser feita pelo robustecimento do Serviço Nacional de Saúde. É isso que garante que o direito à saúde não esteja dependente dos euros que cada um tem na sua conta bancária. Só isso é que garante, digamos, que as populações, como aquelas que se juntaram a semana passada, isto só para dizer que há lutas que se continuam a desenvolver, independentemente do quadro social tanto muito contaminado pelas eleições. As populações que se juntaram na segunda-feira passada, em São Bartolomeu de Messinos, à porta do Centro de Saúde, mais de 100 utentes que estavam ali, e os seus autarcas, etc. Porque não há médico de família, porque se há uma baixa no médico de família... Portanto, não há consultas, porque os exames são adiados, porque as cirurgias são adiadas, porque as pessoas têm a percepção de que a sua própria vida fica dependente da ausência de uma resposta em relação, em relação ao, serviço, ao, ao serviço público. Isso não é um problema de gestão, é um problema de investimento. Isso e, 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 trabalha-se, é ainda por cima, em relação ao Serviço Nacional de Saúde, o que ainda é mais perverso. Eles vão, os grupos do negócio da doença vão ao SNS buscar os profissionais com, dinheiro, com recursos públicos. É porque são depois pagos por recursos públicos. E, 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 e o esquema está montado assim. Eu, eu dizia uma, uma camarada minha, portanto, numa semana, no hospital de Portimão, levaram um, um, um médico anestesista, um médico, um ortopedista e um dermatologista. As, em algumas áreas de especialidade dentro dos, dos hospitais, estão a ficar desertas de especialistas. É, e depois fica, digamos, as populações são empurradas para ir para o privado, porque não, não tem alternativa. É evidente, o, o, o Ricardo tem razão numa coisa, que é, se isto chegar a um determinado ponto de ruptura, as pessoas convencem-se que é mais fácil terem um cheque de uh, saúde, não é? um cheque de cirurgia, como já existe, mas um cheque para ir ao, 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 ao privado, porque entretanto, aí, apesar de tudo, se resolve. Ainda por cima, com a, com, em alguns casos, com a perversão que é a utilização da ADSE, também nesse nesse esquema que se transformou de num de grande financiador do SNS
3: só uma última pergunta que vocês têm que responder 30 uhum. segundos cada um para uhum. para nós cumprirmos o nosso horário draconiano okay. que é é possível sair destas eleições com um governo a fazer uma política de esquerda e mais à esquerda e quais são as condições mínimas para isso acontecer uhum. tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista programático mas 30 segundos para cada
0: silêncio Não vale dizer que é
3: preciso um milagre.
1: Não, não é. não é necessário. Não é preciso um milagre, seguramente. Não é, isso. Não é, não é preciso um milagre. Haja soluções para o país, uh, haja disponibilidade para responder àquilo que são problemas como estes que aqui identificamos e essas soluções encontram-se. É evidente que as condições para fazer essa discussão dependem muito da armação de votos que se venha a verificar nas próximas eleições. Uma armação de votos que meta, digamos, os ovos todos no cesto do PS, que cria muito mais dificuldades a isso. Uma renovação de votos, Portanto, que, apesar de tudo cria outras condições de equilíbrio, ah, isso dá outras, dá outras possibilidades para se responder aos problemas dos salários, aos problemas de, do emprego, aos problemas dos serviços públicos. Estão a procurar criar a ideia de que isto de que acabou. Portanto, acabou, não há mais nada, Portanto, isto foi uma experiência de seis anos, etc. O próprio Presidente da República, na mensagem que faz, procura projetar essa ideia, de que acabou de que não há mais nada para ninguém. Portanto, isto uh, tem uma segunda intenção. Uh, mas o que, queremos, o que eu quero aqui sinalizar é que não. Se houver respostas para os problemas do país, porquê é, é que não há de haver convergência? Pois o grau de compromisso. Depende do grau de convergência, como sempre, mas, mas, não, mas não, não, não se pense que não há possibilidades de responder aos problemas do país. Portanto, a parte do PCP, eu creio que isso é, é claro e é nesse, é nesse caminho que vamos procurar trabalhar. Se é um, se é um compromisso mínimo, bom, a gente precisa de respostas máximas neste momento em relação a tantas matérias, que tenho sempre dificuldade em, digamos, construir a coisa em torno de padrões mínimos. Mas tenho a certeza absoluta de que se houver, digamos, disponibilidade e uma relação de forças que o permita, de que eh, não, não é preciso voltar para trás.
0: Eu, eu diria que hum, era bom estabelecer algumas prioridades. Ou seja, eu acho que as diferenças políticas que existem no espaço da esquerda existem e, e ainda bem, elas são a riqueza da esquerda e há, 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 há muita história para trás. Acho que seria bom haver uma clareza no discurso público que é feito pelas diferentes forças sobre a disponibilidade de construir um governo à esquerda. Creio que as sondagens que saíram agora com já com as consequências do orçamento mostram que esse espaço político continua a existir. Ou seja, de pessoas que continuam a rever-se na ideia de que uma articulação à esquerda cria um governo capaz de dar respostas melhores ao problema do país. Acho que para criar esse horizonte de governo de esquerda é bom definir um conjunto de prioridades, ou seja, sobre aquilo que é a matéria fundamental para esse entendimento. E a leitura que eu faço é que ela tem, tem a ver certamente com a legislação do trabalho, tem a ver certamente com os serviços públicos e provavelmente com o Serviço Nacional de Saúde em primeiro lugar e tem a ver com o salário mínimo. E, portanto, eu diria que em torno destas três condições que eu creio que são partilhadas, pelo menos pelos partidos à esquerda do Partido Socialista, é possível apresentar aos portugueses a ideia de que este é o programa mínimo para responder aos problemas imediatos. E o caminho vai-se fazendo caminhando, ou seja, os manuais não estavam no primeiro entendimento e depois passaram a estar, ou seja, há um processo dinâmico. Agora, é preciso para mobilizar a esquerda ter uma resposta muito clara sobre a capacidade de criar um governo à esquerda que tem um conjunto de prioridades na sua, na sua agenda.
2: Eu já não tenho praticamente nada a acrescentar, porque o Vasco diz que depende dos resultados eleitorais, parece-me bastante claro, no fundo o que diz é para que haja esses resultados eleitorais é preciso ter clareza na mensagem, eu acho que esta clareza da mensagem neste momento é particularmente importante, porque eu acho que quer o PCP, quer o Bloco de Esquerda tem de perceber, e eu acho que perceberão, melhor do que qualquer um de nós, que vão estar a disputar eleições em condições extremamente desfavoráveis. E a única forma, a única esperança que há nestas condições extremamente desfavoráveis é chegarmos a um resultado que permita perspectivar que nos próximos anos a governação vai ter o um mínimo de continuidade de perspectiva de desenvolvimento no sentido do que vimos nos últimos anos, ainda com todas as limitações é conseguir ter um bom resultado. Para ter um bom resultado é preciso ter uma enorme clareza de que o objetivo é criar condições para um acordo. E isso não se faz dizendo que estamos dispostos a tudo. Pelo contrário, faz-se dizendo que estamos dispostos a viabilizar uma governação à esquerda se um conjunto de eh, condições essenciais se, se verificarem. Eu sei que é muito difícil e é muito perigoso para um partido fazer, dizer que estas são as minhas três condições provavelmente esta não é a forma de fazer mas há formas de transmitir às pessoas que a intenção é essa e os equívocos os equívocos é que têm de ser evitados nos próximos meses vai ser um grande desafio acho que vai ser vão ser as eleições mais importantes para a esquerda nos próximos anos espero que que os, os partidos desta área política consigam estar à altura da, da, da imaginação e da e da força que vai ser preciso ter nos próximos tempos
3: Bom. Obrigado, esperemos que corra tudo bem, façamos por isso. <risos> Obrigado. Obrigada.